0: Программа
1: Автошкола Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире очередной выпуск программы Автошкола И с вами Автоэксперт Угрюмов Артем. Сегодня э, у нас будет необычный формат радиопередачи. Сегодня мы попробуем э, прокомментировать э, новости, которые так или иначе касаются безопасности на дорогах и безопасности дорожного движения. Мы будем рады услышать ваши комментарии по поводу нового формата, как вам это понравилось. Сегодня мне помогут в этом Александр. Добрый день. Александр представляет, так же, как и я, общественное движение за безопасность на дорогах. И э, каверзные вопросы нам будет задавать автолюбитель из звукорежиссеров Стургасских Алексей. Или звукорежиссер из автолюбителей. Вот он э, настолько коварно будет представляться под разными личинами, задавать неудобные вопросы и ставить нас в неловкое положение.
0: Спасибо, что мне дали слово. Здравствуйте. Будем стараться вести программу сообща. И интересно.
1: Спасибо, Алексей. Александров, какие новости сегодня преследуют наших радиослушателей?
2: Я думаю, что одна из основных новостей, которые мы узнали в последнее время, это то, что судьи должны принимать во внимание возможность видео и фотофиксации при разрешении дел.
1: Ну, я понимаю, они должны это будут принимать как доказательство при рассмотрении дела в суде у ДТП. Ну, малоинтересная новость, на самом деле, она очень, у нее простое, в глубине лежит ее решение До этого все дело осложнялось тем, что технические возможности не позволяли оценить достоверность видеодоказательств Поэтому они никогда и не представляли в суде То есть, достаточно легко было сделать монтаж, склейку и достаточно тяжело было ее обнаружить Поэтому просто принято решение и в арбитражном процессуальном кодексе и уголовно-процессуальным не принимать видео, фото доказательства, которые э, не сделаны специально. Сейчас у нас э, технический прогресс шагнул, и такие видеодоказательства достаточно сложно подделать. И э, судьи могут со стопроцентной уверенностью зафиксировать их э, достоверность. И э, в соответствии с движением вперед э, признаны такие видеодоказательства э, допустимыми в судах. Всё.
0: Ну и то есть... Э... Сейчас первая моя реплика. да? Пожалуйста. Я так понимаю, что до этого принятия решения Путина невозможно было данную видеозапись предоставить как доказательство. Хотя а, мне казалось, нет. что это было возможно.
1: Нет, нет, это не было возможно и было обусловлено техническими причинами. Не позволяли технические условия точно подтвердить, что эта фотография сделана, допустим, вчера, а не год назад. Современные средства фиксации могут стопроцентно дать нам гарантию, что фотография или видеозапись сделана вчера вот этим видеорегистратором. Так, из
0: какого момента это там, уточняется, можно уже радоваться?
1: Ну, я понимаю, это предподписан указ президентом, он, возможно, там вступит в ближайшее время. Это...
0: Он внесен президентом. Ну, внесен, рассмотреть,
1: да. Время там... ближайших ну, месяцев. Ну, да, да, в ближайшее время. Я не думаю, что это для кого-то принципиальные дни, когда он вступит. Я думаю, желаю... кому это очень важно, могут. Ну, может, не дай учить. бог,
0: вдруг, завтра кто-то... Ну,
1: тогда, если для кого-то это слишком, слишком да, очень стало это важно, он может через нашу группу ВКонтакте обратиться к нам за точной информацией, мы с удовольствием поможем этому человеку.
2: Ну, давайте следующую тогда.
1: Какая еще новость?
2: Да, давайте перейдем уже ко второй новости. Парковка в Москве станет бесплатна на 5 праздничных дней.
1: Ну, можно только порадоваться за москвичей. Имеется в
2: виду майских? Да, да. Первое, ну, второе, третье, восьмое, девятое.
1: Ну и замечательно. Москвичи смогут бесплатно воспользоваться парковкой, мы за них только рады. Как мы помним, платную парковку нам ввели из-за коллапсов именно в рабочие дни в центре Москвы. Поскольку... И обещали,
0: что пробок станет и
1: меньше. обещали, что станет меньше. считать, что стало проще парковаться, появилась возможность, пробок меньше. Ну, это отдельный разговор по поводу возможности бесплатно парковаться по выходным. Общественные Организации, деятели отстояли, это право, и сейчас мы это реализуем. Очень хорошо, очень хорошо все.
2: Только я думаю, что настоящие-то москвичи свои праздничные дни проводят на загородных фазентах. Остроумно, деле.
1: остроумно у нас подъегорились, совершенно верно. Ну, пусть гости столицы. У нас так и, и так, паркут. в
0: принципе, в субботу и воскресенье было, можно было где припарковаться. Но теперь это сделали еще и платным. Ну, в смысле, как бы подарили, в подарок сделали, что это бесплатно, бесплатно можно бесплатно. делать, хотя мест и так было много.
1: Ну, это хорошая новость, мы с радостью вас примем. комментировать здесь нечего. Давайте следующее.
2: Я предлагаю обсудить следующую новость о завершении от реконструкции от развязки Каширского шоссе и МКАД. Сразу вопрос к нашим-то гостям и уважаемому ведущему. Кто-то видел эту развязку?
1: Нет, не обращал внимания.
0: Ну вот, я могу сказать, что я очень часто там по выходным езжу, как и все на фазенды, да, мимо нее проезжал, ну, зимой не ездил, соответственно, по тем же самым причинам, что там эта пробка была из-за строительства. Теперь как бы ее там нету, но пробка вроде как остается, получается, немножко дальше. Вопрос в следующем, как бы чем она кому помогла, вот интересно. То есть, по сути, пробка появилась ровно тогда, когда начали реконструировать эту трассу, то есть, там ну, все огородили, ограничили.
1: Ну я понимаю, еще у нас сейчас закончится эта реконструкция, то есть она закончится завтра, и уже когда вы у нас в майские праздники поедете, у вас будет новое впечатление, вы нам о нем расскажете. Будем надеяться, что на майские нету.
0: праздники я уеду замечательно.
1: Ну, следующие выходные. То есть, пока у нас опыта нет, там проезжать, может, действительно она снимет напряжение на Кашевском шоссе. Да, кстати, МКАД. у нас
0: там в следующих новостях есть тема, что решили реконструировать МКАД глобально там.
1: Нет, нет, задайте.
0: Ну, то есть, не то, что задайте, я сообщаю, где-то я это видел. По-моему, на как называется портал-то, а, за рулем, по-моему, да, за рулем, вот там было, значит, сообщение от правительства Москвы, что за последние, насколько я помню, 15 лет это будет самая масштабная реконструкция, реконструкция МКАД, как я понимаю, дорожного покрытия и замена бордюров. Насколько сказали там, верно или нет, что, если кто помнит, что перед этой реконструкцией, да, вот, которая сейчас будет уже идет по сути а, до этого, ну сколько это было? 90... Когда реконструировали так масштабным В каком году? Никто не помнит. 98, й по-моему, или 2000 год?
1: Ну, ну любой, да, возможно.
0: Ну, что-то там вот близко к этому. И обещали, что эта там, трасса она прослужит 25 лет, насколько там были супер европейские технологии, что дорожное покрытие там специальное. А теперь они признают, что они не рассчитывали на такую нагрузку, соответственно, дорожное покрытие испортилось раньше времени. Ну и, соответственно... Опять начинаются пробки.
1: Не, ничего удивительного хочу сказать. видите, что МКАД – это самая оживленная дорога в Российской Федерации. Больше активности на дорогах у нас просто ну, невозможно придумать.
0: Вопрос-то в другом немножко стоит. Насколько сейчас опять они вас скажут? Мы делаем дорогу там, на 15 лет эксплуатации, потом они, через 5 нет, лет оказывается, они, что… Они все... дорогу
1: будут делать всегда, когда будет выделяться на это бюджете. Ну, смотрите, давайте вспомним МКАД, как обустраивался. Когда он обустраивался, это была действительно окружная городская дорога, там пустыри, пустые дорога. А поскольку он нас пролег вокруг Москвы то это стало не просто как самая популярная дорога, которая эксплуатируется в 3-4 раза с большей интенсивностью, чем это планировалось по строительству, а это связано с нашими успехами в 2007 году, когда был экономический рост, и число автомобилей росло в геометрической прогрессии. Дорога не просто это стала самой эксплуатируемой, она стала еще самой дорогой. Вокруг нее появились торговые центры, она стала застраиваться. Инфраструктура не менялась, вот на сегодняшний день мы имеем а самую оживленную дорогу, с самой плохой, плохой инфраструктурой, с отсутствием переходов. Ну,
0: переходов-то сейчас, по-моему, уже что-то ставит много не, довольно. Нет,
1: ну вот жалуется, вот Александр говорит: о недостаточно пешеходных дорожек. Я согласен, даже какие есть, и неудобны. Ну, а пешеходов у нас вздумают
0: в последнюю
1: очередь. Ну, для пешеходов она мало удобна. по крайней мере, до
0: этого у нас, по-моему, такая тенденция была, что... Ну, что,
1: будем надеяться, надеяться, что через 15 лет, которые нам делают сейчас реконструкцию, это всё учтут и предусмотрят.
0: Да, и как мне сейчас опять реплика, лично я опять когда-то слышал или где-то читал, что планируют обязать вот эти торговые центры, чтобы они сами... За свой счет обеспечили к себе вот эти вот удобные значит съезды, подъезды и так далее. Да то есть как-то да, это все отрегулировать.
1: Не, они это Либо сделать. новые
0: как-то заставить. не новые новые Трудно
1: застроить, хотя тоже бы хорошая мысль.
0: Не, ну получается, торговый центр построили, а кто до, да, почему правительство туда но обязаны им устроить туда.
1: Торговый то, центр, то, когда утверждал проект на свой торговый центр, он обязан присмотреть места подъезда, места для парковок, инфраструктурные. Все элементы, в том числе там, возможно, возможность там, проезда к другим а органам. Проекты
0: они где заказывают.
1: Проекты не заказывают проекты в МОС проекте. Вот. И я по секрету скажу, что в Мос... стоимость торговых центров 30-40% это именно проекты. Любое коммерческое сооружение, цена 30-40%, это проект. Как интересно. Ну и сами понимаете, какие проекты у них получаются, что нет ни проездов, ни парковок. Тут додумывайте сами, как говорится.
0: Ну а как сейчас получается, мне интересно. Вы наблюдаете... Постройку новых торговых центров. По-моему, что-то как-то это все ну, пошел
1: нас, слава... во первых насытилось, во-первых, слишком много застроили во время экономического бума 2005-2008 года. И сейчас они ну, не насыщены. вот, ну что? Вот так вот, вот так вот. Ну, будем надеяться, что кто-то прижмет их заставить прийти к порядку, и прижмет ногтю и обяжут строить инфраструктурные. Снесут элементы. как
0: незаконное строение у метро. Нет, я боюсь,
1: сносят все, что не больше 10 метрами площадь. Вы легко можете заметить, если там
0: кто-то суд выиграл, теперь обязуют их опять заново возвести. А вот
1: я сомневаюсь, что обяжут возвести. Возможно, даже признают незаконным снос. Ну, вы имеете в виду вот эту ночь длинных ковшей. Да, скажут, вас зря снесли, совершенно незаконно. Законно, но построить вы уже не можете. Ну, вот, вот так вот будет и все, ничего интересного. А что касается этих сносимых сооружений, вон, давайте вспомним, метро «Сокол» – яркий пример, где снесли сотни сооружений временных, но, например, никто даже не подумал покуситься на торговый центр Метрополис, который вот э, непосредственно mm -hmm. близость стоит над и нависает над ней, совмещен с метро, там пересекать всевозможные коммуникации, вот, в ту сторону даже никто и не посмотрел. Поэтому мы прекрасно понимаем все, что меньше там, 20 метров, будет снесено все, что больше, там уже извините, это уже другое.
0: Немножко момента. нас снесло по теме, но все равно я бы хотел заметить, э, как удобно стало теперь, выходя из метро, идти там, 3 километра, чтобы купить пирожок. Ну, Кто-то готов с этим
1: терпеть? Нет, совершенно, конечно, как, как строили совершенно хаотично, необдуманно, так и снесли совершенно хаотично не необдуманно. И... Ну, все-таки
0: это, и мне это, вы как думаете, это доставило какие-то неудобства? Вот, по сути, вот какой, какие сейчас я описал? Просто попить водички, выйти из метро, в некоторых местах приходится идти, либо это специально сделано, приходится идти в торговый центр, стоять очередь, чтобы купить чистую водичку.
1: Возможно, ну, на, на то и, и расчет был, там и заказчики в этом сидели в этом торговом центре. Конечно, это определённое неудобство внесло, но я сразу успокою тех, кто переживает за этот вопрос. Сейчас, если не ошибаюсь, правительство Москвы рассматривает варианты застройки освободившихся Вот, площади. Я хотел
0: как раз об этом
2: сказать. Обещают там чуть -чуть вроде времени, сделать. Чуть-чуть
1: времени все, он вернут на круги свои.
2: Но я думаю, это уже будут более, так сказать, качественные строения, да?
1: Ну, они объяснят, что они более качественные. Даже не сомневайтесь, они будут более качественные, более красивые, они будут выдержаны в... с логотипами и с логотипами и, так далее. и, 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 и с подписями. И, 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 и что интересное, одних же всех от тех же огромных сетей шурма, как я слышал, запрещает.
0: А да, прогулы. кстати, да, я слышал. Интересная
1: новость. А, ну, я думаю, если бы она входила в сеть Макдональдс, никто бы не запретил, а поскольку это совершенно плохо контролировано. а что как понять, шурму
0: запретили? Сам продукт или что? Или а,
1: уличную шурму. Улич, уличную шурму. Ага. Мой как, коллега обрадуется, так.
0: наверное, любитель.
1: Ну, не знаю, наверное, блинчики теремок проводить. А ведь насколько
0: вершине. это повысит безопасность на дорогах? Вы представляете, вы покупаете некачественную шурму, садитесь в машину, едете это, там, на скорость очень большой, там 150 км в час. Ну, ладно, 120-110 км в час, и вдруг шурма начинает что-то в вашем желудке проделывать. Очень, наверное, да, неудобная ситуация получается.
1: Ну, Безопасности на дороге это, конечно, отношение небольшое имеет. Ну,
0: как же? А вот если вдруг вот что-то происходит,
1: ну, если вы капнули.
0: На МКАДе, кстати, где там могут быть уже и все ряды заняты, и вам вот реально просто уже негде. Вот что.
1: Я бы боюсь, что намного чаще люди отвлекались на угольки сигарет, которые им падали на джинсы и бились на дорогах, чем все-таки Кстати, и еще такой интересный вопрос.
0: Да. А что с туалетами на МКАДе?
1: Ну, это как-то не нет, планировалось? Нет, это не, не планировалось изначально при постройке этой дороги, как я понимаю. Она не предполагалась вообще, чтобы пешеходить. А как там за бугром? А вообще,
0: народ... за бугром, кстати, есть подобные кольцевые дороги вокруг города? Кольц...
1: Подобных нету. Подобных нету. Ну, в виду... Это
0: наше ноу-хау, получается, мы в этом... Не, ну, строили, строили
1: мы МКАД как автобан, как автостраду. И она планировалась для скоростных перевозок. Благодаря коррупции и взяточничестве градостроителей она получилась у нас, опять же, самой напряженной, самой насыщенной дорогой России. Соответственно, она неожиданно приобрела черты гибридности. Она стала и автомобильной, и одновременно пешеходной, я имею в виду вот эти изобильные торговые центры.
0: Так, а как у нас называется сейчас новое кольцо, которое строится там выше МКАДа?
1: Вы имеете в виду бетонку? Ну, это, это... ну и речь ее о строительстве... Но ведутся, ну я не знаю там. Но оно никак не, не продублирует, не заменит МКТ, оно не повлияет на МКАД, Там движение осуществляется совершенно другими автомобилями. Большими грузами имеется. Другим... Большегруз... Да, больше грузы ее используют при, когда огибают Москву, например, ракадные перевозки по Московской области. Вот. Но они никак не дублировали движение по МКАДу.
2: Давайте вернемся к нашим новостям на сегодня и обсудим юбилейный тысячный автомобиль, который утилизирован в Москве.
1: Ну, прекрасная новость. Я считаю, вот эти подснежники, которые забили московские Подождите, дворы… А у меня
2: сразу вопрос, а что, утилизация
0: до сих пор и шла? То есть я правильно ли понимаю, когда у нас, кстати, когда у нас появилась первая утилизация, вот эта программа по утилизации, ну, довольно давно. Потом ее продлили. Правильно я понимаю?
1: Ну, это... она эффективно заработала Это с проектами, как активный гражданин, вот московские проекты, вот дали бы такой положительный эффект. Граждане стучат на брошенные автомобили во дворах. Московские власти это слушают, фиксируют, приезжают, вывозят, утилизируют. Насколько
0: граждане осознают, что он
1: брошенный? Сколько
0: даже? Ну, когда
1: видно, что автомобиль... Не, автомобиль видно, что брошенный, выбитые из стекла, спущенные колеса, грязь... Я Поднищим. уже парочек
0: таких волк видел. Причем, кстати, в Москве почему-то часто Волги стоят брошенные. Это какой-то, наверное,
1: не, сакральный смысл. Не, ну если бы у нас стояли брошенные «Лексусы», то.
0: Я думаю, они бы брошены и не стояли.
1: То было бы приятно за страну, конечно, бросают автомобили, а на утилизацию, которые тратится, никто не хочет. Ну,
0: это правильно, я понимаю, что это утилизация не какого-то владелеца идет и издает свой автомобиль, а именно что упрощается утилизация брошенных автомобилей. Если бы. Правильно быть.
2: Да, да. совершенно вот. А не я не
0: просто да. немножко это не понял, думаю, неужели это продляется. Это... Да,
2: я так и понял, Алексей, что мы на самом деле то говорили сейчас про разные утилизации. Утилизация первая, которая ты, проходит под эгидой ты, городской программы, да? когда сами ты, городские власти утилизируют автомобили, которые ты, мешают стоянке. Во дворах. И вторая утилизация, когда э, сами э, жители привозят свои автомобили и покупают новые автомобили со скидкой. Кстати, это говоря, э, сам я тоже в этой программе участвовал. Э, сдавали старую пятерку как сейчас помню, вишневого цвета. Э, и э, это покупали новый автомобиль со скидкой.
1: Ну, совершенно разные проекты. Я понимаю, сейчас речь идет о брошенных автомобилях именно, да? Да, именно так. То есть, это, по сути, речь идет о приборке московских улиц. Вот. Ну, можно только приветствовать. И странно, что это раньше, раньше не Насколько
0: было. я помню, да, были огромные проблемы. Вообще этот автомобиль, даже если он полностью разобран, вообще его с места сдвинуть. Что-то там такие невероятные приключения были, чтобы просто убрать.
1: Этот Нет, вот новые эвакуаторы московские, они позволяют. Нет, выбирать. имеется в виду
0: сама процедура юридическая, Так что? частная собственность
1: же. Нет, вот, ну раньше вот. проблемы были. ну сейчас у нас после Ларьков решили... Надо было доказать, что там сколько
0: лет, там он должен простоять.
1: Ну все эти сложности решили просто игнорировать и выводить брошенные. Вот,
0: кстати, если кто ездил раньше в Питер, да, ну я не знаю, там лет может быть. 10 назад там часто можно было наблюдать картину, когда этот прошенный автомобиль, какая-нибудь пятерка, закатанная в асфальт там, по половине колес, и таких очень много стоит. То есть, ну, частая собственность неприкосновенно, Самый <звы> прям такой факт подтверждающий.
1: Ну, очень печально, на самом деле, это всего лишь это лицо дворов, и хорошо, что это куда-то двинулся и, процесс.
2: И потом, вы, наверное, знаете, что в Москве сейчас распространена такая штука, как реклама на брошенных автомобилях. Нет, первый раз. Серьезно? Вообще не видел. Знаю я несколько таких компаний которые используют данную схему. А, на самом деле все гениальное, как говорится, просто, когда... Сейчас мы отрекламируем. А, когда нет, никакой этой рекламы то не будет, все просто. Это берется старая отцовская или принадлежащая еще это деду старый автомобиль. А, Ее с помощью там, троса или эвакуатора доставляется в нужное это место. Она ставится фактически на постоянный прикол, а на нее сверху устанавливается рекламный плакат. Это, это может быть, кстати говоря, как полутонгровая автомобиль типа Тагазелька, да, когда там плакат побольше получается поставить. А так автомобиль вот, обычный трехковой и прекрасно служит для. Это бесплатные, фактически, рекламы.
1: Ну, это же совершенно жульническая схема. смекалка в Смекалку это наказывать надо, на самом деле, очень серьезно, потому что захламляются улицы, и про безопасность движения тут говорить без смеха нельзя в таких случаях. Почему навалить кучу мусора и на нем положить рекламу тут, знаете? Бороться надо с такими... С такими рекламщиками. Наш
0: Артем Анатольевич, он человек. если где-то стоит, там, не мешает никому.
1: Ну, как поставить, может, дороги, чтобы не мешало? Дорога для проезда.
2: Где-нибудь за забором. А как же тогда люди это будут узнавать о рекламе именно этой компании? За Это будет
0: высокая машина, там, Газель, и сверху еще нагородят на нее какой-нибудь рекламный щит, там, не
1: ну, тогда, тогда пусть городят за забором, чтобы это не мешало дороге. Это уже к безопасности дорожного движения не относится и нами рассмотрено не будет. Но, к сожалению, стоит на дорогах, на тротуарах и создает помехи как пешеходам, так и водителям. Но получается,
2: что такой автомобиль мы не можем назвать брошенным, потому что, как правило, это реклама... И этот рекламный стенд, он протирается, да? То есть какой-то уход за этим автомобилем происходит.
1: Не, ну мы понимаем прекрасно, что это автомобиль не для. как средство передвижения. Он всего лишь похож на него. Это на самом деле, действительно сломанный автомобиль, который ездить не может. И под видом это, такого автомобиля и стоит для... куча мусора, и создает опасность на дорогах. Суживает улицу, движение заслоняет проход пешеходов, водитель их не видит. Однозначно, моя позиция.
0: Русская смекалка. Когда запретили, ну, стали жестко относиться к объявлениям на столбах, стали объявления на асфальтах.
1: Не, ну, Мы это... с этим будем бороться? Нет, да, нет, это бесконечная, Портит, бесконечная борьба щита и меча. То есть я прекрасно даже понимаю, что когда научились увозить такие автомобили, Мысль рекламщиков пойдет дальше креативно и придумает что-нибудь еще. Но реагировать все равно необходимо.
0: Так, а у меня еще такой вопрос в завершении по теме насчет утилизации. Сейчас действуют какие-то законы, что я должен делать со своим автомобилем. Я же его вроде как теперь обязан утилизировать куда-то. Но ну, если вот я отказываюсь там, от него, что он все, там он хлам.
1: Ну, вы обязаны утилизировать свой автомобиль. До этого, по-моему,
0: такого не было.
1: Не всегда это было. Это, более того, вам скажу, любой автомобиль это, – это объект права собственности. Статья 210 обязанность и бремя содержания объекта права собственности возлагает на его собственника, на владельца. То есть, за свой автомобиль ответственность вы несете сами.
0: Нет, но вот насколько... Я знаю, да. Или, может быть, вы меня поправите в Германии, допустим. Ты обязан там утилизировать авто, ну, то ли после достижения какого-то периода его эксплуатации то ли если ты от него отказываешься, но он не может у тебя стоять где-то там и ржаветь совершенно, обязан, наверное, его. не
1: только в Германии, в...
0: у нас такая же картина. во многих всем...
1: европейских странах. У нас специфика, у нас специфика а, в отличие от Германии, где если ты автомобиль бросишь на дороге, он там начнет гнить через дня приедет специальная служба эвакуаторщиков или полиция не знаю, кто занимается или дорожная инспекция и зафиксирует это дело его эвакуировать, тебя вызвать в суд, появится страшный штраф. У нас, к сожалению, все это нивелируется той проблемой, что владельца часто просто не найти. То есть, да, вот есть автомобиль, есть владелец, где владелец, как его искать.
0: А обратный процесс. А можно ли найти где-нибудь автомобиль и зарегистрировать его?
1: Ну, зачем он старый, брошенный слой? Ну, не будут
0: вот, реставратору какому-то, я не знаю. Я там, вас
1: уверен, захотел. реставратор найдет... Нет без проблем, я думаю, ну, ну интересует походи, меня такой походи. вопрос юридически. юридически это будет сложно, это вам будет дороже намного покупки за, за очень скромные деньги нового автомобиля я не представляю просто как это вы будете делать признавать брошенного автомобиля там суды на, на долгие годы, то есть что вы им владеете по праву приобретения, то есть это очень все сложно. Зачем это? Да, а
0: как же тогда вот ну, есть программ там, которые, ну, в шоу даже ТВ шоу, которые находят там, не знаю, брошенные волги, там еще какие-то газоны, просто берут их восстанавливают.
1: Ну, как бы не шутили, что наша жизнь очень, очень похожа на, на шоу.
0: По потом а же она, они как-то не их эти...
1: нет? Ну я уверяю, они скорее всего покупают их. То есть, автомобиль, он, его уже нужно перерегистрировать. По, этим у нас занимается ГИБДД. ГИБД без владельца ничего не сейчас делали.
0: расстроили как-то.
1: Не, я, я вас уверяю.
0: Сложности какие-то у нас в стране. На, за,
1: 5, за 5 тысяч рублей автомобиль в таком состоянии или просто за, увезите его, пожалуйста, вы всегда найдете. То есть, можно, можно найти. За недорого. Это намного проще, чем найти автомобиль без владельца. Может быть, еще какую-то новость посмотрим.
0: Ну давайте в завершение. Что у нас там осталось, Александр? Что у нас осталось
2: с Какие новости у нас? У нас еще осталась новость о новом виде разметки, которая появится в Москве. Она будет сделана на основе стекла.
1: Техпрогресс наш шагает. Как мы уже говорили.
2: А что дополнений нету там, это как это?
1: Мне просто понять, как скользить? Сейчас, скользить автомобили найдем. будут по этой разметке.
2: Скользить, ну, я разбил. думаю, что будут в основном даже не автомобили, а в первую очередь двухколесные средства передвижения, такие как мотороллеры, мотоциклы и транспортные средства на основе этих конструкций. Не, а, не, потому не, что
1: не, не могу не поверить, что подождите, чтобы...
2: подождите, тут я вот нашел, написано с вкраплениями стекла. А, с вкраплениями. Вкрапления стекла все же предполагают, что это стекло и оно в первую очередь скользкое. Что не говорить.
1: Не, Александр, ну я не поверю, чтобы нам скользкие дорожки специально наносили. А на вот в
0: ведомстве уверено, что микроскопические вкрапления помогут всем участникам дорожного движения лучше различать разметку. А вот в Японии там вообще фонарики светятся, там как в Звездных войнах все мигает. Где-то там в Европе еще, по-моему, используют всякие там флюорицирующие краски, а у нас стекло.
1: Не, ну тут надо посмотреть, как это будет. Я, если честно, не знаком с вопросом. Вот, ну, Давайте ну... мы, наверное,
0: уточним. да, Мы сейчас уточним, да. Да? где же у нас появятся опытные участки. Нигде не уточняется, где <смех> это секрет компании.
1: <смех> ну, это может быть какой-то ноу-хау именно российское. Ну, приятно, ну, что Ссылаются на, например, на Лондон, кстати. На, Лондон? на
0: опыт Лондона, да.
1: Ну что ж, да, ну, посмотрим. Я, я думаю, речь идет о том, чтобы лучше различать эту разметку.
0: В Лондоне вроде не бывает таких наледи, по-моему, на дорогах, как у нас. Насколько <смех> я знаю.
1: Ну, там климат, конечно, мягче, но что-то, похоже, -то, бывает погода. И... А вы, кстати,
0: знали, да, еще, что наши власти, по-моему, планируют делать дороги из пластмасы? Это вы не слышали,
1: интересно, так? это дорожное да,
0: ну, сама покрытие? дорога, покрытие будет сделано из каких-то пластмас высокопрочных, внизу будут прокладываться коммуникации там всякие?
1: Я знаю историю, которую я, наверное, закрою это замечательное на наше обсуждение новых дорог и про стекля... стеклянные разметки, и про покрытие пластмассовое. Есть дорога, называется Кат. Кат Санкт-Петербурга. Из первых уст привожу. Его достаточно долго строили. Это дорогостоящие. Его, уст... кстати, достроили? Его еще достраивают. Он, по-моему, это бесконечно. Долго достраивать? но закончился это чем? Когда было жаркое лето, если не ошибаюсь, 2009 года в Петербурге, там асфальт потек на, на этой mm -hmm. дороге, и поскольку по заказывали то ли у финнов, то ли у шведов это дело, его сняли и, по, и послали на экспертизу по изготовлению в Стокгольм или Хельсинки, еще раз привожу. Так те очень долго, удивляясь, спрашивали, где асфальт? Говорят, подложка. Они не нашли асфальта на этом покрытии. Это была подложка. Вы представляете? ну, Просто асфальт не положили. Был дешевый материал, подложка сделана. И он где-то через... ну, по-моему, через 2-3 года... там Кого-то нашли, меня...
0: кто немножко ошибся? Забыл, но, вернее, за забывчивость. До, до
1: меня не дошли такие сведения, но это...
0: Вероятно, вместе с асфальтом отплыть. Это да. я слышал,
1: это информация с первых уст. Это от, ну, от шо, проектировщиков, строителей. Россия. Поэтому как бы все это здорово звучит, стеклянная разметка и пластмассовые Предполагаем, дороги.
0: Предполагаем, пластмасса из Китая. А, да,
1: вот, Я думаю, пластмасса будет самая недорогая, будет пластмассовая подложка у нас... Пластмассовые с, ямы. С да, 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 да. Чего а Вот, к сожалению, к сожалению, так. Но, ну, тем не менее, давайте рассчитывать на лучшее. На этом нашу не остановится. На позитивной ноте. На этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю экспериментальную, экспериментальную передачу, где мы беседовали, обсуждали новости, обсуждали люди, которые делают эту передачу. Сегодняшняя передача прошла совершенно в новом, другом формате. Мы бы хотели от наших радиослушателей услышать комментарии по сегодняшней радиопередачи. Если у нее найдутся какие-то поклонники или фанаты, то они тоже высказались. Это нам дало бы понимание, как часто в этом формате необходимо делать передачу автошколу. Большое спасибо за внимание. С вами были Угрюмов Артем Анатольевич, автоэксперт, ну, Александр, Алексей до свидания. Стругацких и Александр.
0: Всего доброго. Увидимся в следующем